0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, hoje aqui pela primeira vez na Sala Dourada, também aqui no no Palácio de São Bento, na Assembleia da República, onde vamos entrevistar Álvaro Almeida, deputado do Partido Social Democrata. Muito bem-vindo. Boa tarde. E começamos já por falar da sua terra, que que sempre foi o Porto. Como é que foi a a sua infância ainda antes do do 25 de Abril?
1: Exatamente, eu nasci ainda antes do 25 de Abril, nasci no Porto, nasci na então Ordem do Terço, Freguesia da Sé, que já não existe, mas desde muito novo, desde os dois aos três anos que fui viver, para lá da circunvalação, portanto nos arredores do Porto, mas na tecnicamente em Matosinhos, em São Médio em Festa, Conceito de Matosinhos, e, e portanto a minha infância foi uma infância dos subúrbios da cidade do Porto na altura, uma altura em que se podia jogar a bola na rua porque não havia trânsito e, e foi e, e ainda era uma zona relativamente arborizada e portanto havia muitos árvores para subir e, e florestas para explorar, e, e assim, não foi propriamente cidadino, foi assim na transição entre o, entre o urbano e o suburbano.
0: E sentiu também a transição democrática, foi algo marcante também na, na infância? Não, hum, não, não senti, não, não senti, não marcou. E qual é que é a zona da cidade do Porto que acha assim mais bonita e que tem mais prazer de passear? A zona da cidade do Porto que eu ia sempre quando estive
1: a viver fora do país e aquela que eu ia, mal chegava, é a zona da Foz, que era a parte do rio, que era a parte junto ao mar, é a zona que eu acho mais bonita.
0: E quando é que desenvolveu o gosto pela economia?
1: Quando é que desenvolvi o gosto da economia? Eu penso que foi um, por altura de um, por altura de. Logo a seguir à Revolução, 76, 77, um, nos primeiros anos de estudo, não tanto pelo aquilo que eu estudei, porque na altura não se estudava a economia a não ser no décimo ano, penso eu, antes disso não havia nada com a economia, mas porque ah, os problemas económicos eram os problemas que dominavam ah, o país, ah, foi a primeira intervenção do FMI em Portugal, foi em 76, e portanto terá sido por essa altura, mais ou menos, que eu comecei a achar ah, piada as questões económicas.
0: E a licenciatura e o mais tradução na, na FEP, na Faculdade de Economia do Porto, o que é que se recorda desse, dessa vida académica da altura?
1: A vida académica é fantástica, na altura era uma a vida académica, eh, os anos mais divertidos da minha vida foram os anos que eu passei na faculdade, sobretudo na licenciatura, mas também alguma coisa no mestrado é uma vida que não tem comparação.
0: E depois mal termina, o curso acaba por começar logo a, a dar aulas?
1: Foi, eh, terminei em 87 eh, a licenciatura e comecei a dar aulas na Faculdade de Economia como assistente, e continuei deste sempre, nunca deixei de dar aulas na Faculdade de Economia até
0: agora. E depois foi estudar para Londres, para a LSE, London School of Economics, como é que foi Sim. esse período e essa mudança de, de ir para outro país, uma cidade maior que que as grandes cidades portuguesas, como é que foi essa experiência?
1: Também foi muito divertido, eu fui fazer doutoramento já uns anos depois de ter feito a licenciatura, portanto já não era, não tinha vinte e poucos, tinha vinte e muitos anos, portanto, já tinha alguma maturidade e fiz a transição muito bem, gostei muito de Londres, até um estilo de vida muito diferente do que era a cidade do Porto, mas também é muito muito interessante. Eu Gostei muito, gostava, uma das coisas que os londrinos têm, que eu tenho pena que não exista no Porto, tanto é aquele hábito de conviver no fim do dia antes de jantar, ver uma cerveja é um, 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 um hábito que, que que eu acho que achei muita piada e que tenho de falta disso de falta disso
0: e já no final do século foi conselheiro do FMI com um país como não o fui conselheiro
1: não foi economista
0: do FMI Sim. portanto entrei
1: fui recrutado num numa missão de recrutamento o FMI faz missões de recrutamento pelas, pelas grandes escolas de economia do mundo foi lá uma a London School of Economics e, e, e fui recrutado numa dessas missões, fui selecionado, fiz uma série de provas, isto é um processo complexo, mas acabei por ser selecionado e fui, fui uh, uh, três anos, uh, aquilo tem um período inicial, que é uma espécie de estágio, que eles chamam de Economist Program, que é uma, de iniciação para jovens economistas, e depois passei a Economista do, do Fundo
0: uh, depois viveu também experiências do México, Venezuela, Arménia, Equador... No,
1: foi... FMI, no FMI uh, acompanhei sobretudo países da América Latina, uh, não exclusivamente, fui à Arménia duas vezes, mas uh, a maior parte das viagens que fiz foi a países da América Latina, o meu primeiro Venezuela, México e uh, Equador foram os três em que eu viajei, mas também acompanhei a Argentina uh, e, uh, e o Peru a partir uh, do Washington e que realidades é que encontrou no local? São países um, que são muito marcados pela cultura ibérica, cultura latina, são a América latina é, antes de antes de ser América, é latina, é mais a latina do que a América, um, e com todas as virtudes e todos os defeitos da cultura latina e, portanto, não foi um choque muito grande porque não são muito diferentes, desde o ponto de vista cultural, do que dos portugueses e espanhóis e, e portanto, não, não notei uma barreira, mas tem todos os defeitos dos portugueses e dos espanhóis, do ponto de vista económico também, todos os mesmos defeitos, do ponto de vista político também, sistemas políticos mais instáveis, e, e, portanto, foram, foram uma experiência muito útil porque, apesar de todos os países-membros do FMI acharem que eles são únicos, a palavra, a frase que eu ouvia sempre em todos os países que ia é que nós somos diferentes, todos acham que são diferentes, na realidade havia muitos aspectos em comuns, não só entre eles, mas também com a situação portuguesa que que tínhamos vivido e, na altura, Portugal já tinha passado por duas intervenções do FMI, tanto que eu conhecia bem, de, de acompanhar cá, e não foi muito diferente o que eu senti do lado de lá, quando lá fui, incluindo as manifestações anti-FMI, de que, que, eu, que eu assisti algumas, alguma vez que tive que sair pela garagem do Banco Central, na Venezuela, porque havia uma manifestação e estavam com receio que, se nós saíssemos pela porta principal, a nossa segurança estivesse em, em risco. Não é não é diferente. isso foi um dos aspectos que eu, que, eu, que a minha dispensa na FMI mais marcou, é que todos os países têm as suas idiosincrasias, todos os países têm algo que os distingue dos outros, mas os problemas económicos são muito parecidos em, em todo lado, com pequenas
0: variações. E como é que depois acompanhou a terceira vinda do FMI? A terceira, é, terceira
1: vinda do FMI, infelizmente, eh, surgiu, já eu estava em Portugal, eh, eu regressei a Portugal no início do século e, portanto, cerca de 10 anos depois já, já estava. Na altura, eh, no momento em que se dá a vinda do FMI, eu tinha acabado de sair da Entidade Reladora da Saúde, tive cinco anos e nesses cinco anos, como era presidente de uma entidade independente, naturalmente tinha a obrigação de me limitar às minhas funções e não ter uma atividade externa, mas nesse preciso momento foi o momento em que eu tinha abandonado essas funções e, portanto, estava livre para um, pronunciar sobre o que achava, e a minha experiência de, de economista do FMI e, portanto, tendo participado em intervenções do FMI, um, foi muito importante na altura, e, e na altura comecei a acompanhar, a intervir, a, a, esta, a minha vida pública, chamemos assim, é, vem dessa altura, que, que quiseram saber... Um, o que é que eu achava, tendo passado pela FMI sobre o que estava a passar, e eu fui me pronunciando, fui acompanhando. Na altura também, como tinha estado a Entidade da Saúde, um, o governo, já o governo PSD-CDS, mas precisamente o ministro Paulo Macedo, um, consultava-me de vez em quando sobre questões do, do setor da saúde, e portanto foi um período que eu vivi não por dentro propriamente, porque não era membro do governo, mas muito perto de, do governo. Foi um período profissionalmente interessante,
0: se bem que para o país não teve piada nenhuma. Não é? Portugal ainda continua com uma dívida pública bastante elevada, cerca de 130% do, do PIB, sendo que é provável que volte a acontecer uma vinda do FMI no seu, no seu período de vida. Sinto que... No meu período de vida, eu espero viver o tempo
1: suficiente para que isso seja provável, sim. Hum, Ora bem, costuma-se dizer que não há duas sem três. Três já houve. A questão é se há três sem quatro. Como eu dizia há pouco, há coisas que que eu vi nos países da América Latina quando estive no FMI que que reconheci de Portugal e da cultura portuguesa e, e, de facto, não é... Não é de estranhar que, se não tivermos muito juízo, e infelizmente parece que a memória é curta, já toda a gente esqueceu porque é que o FMI veio, continua a gente a dizer que a culpa é do Passos, quando Passos Coelho não teve absolutamente culpa nenhuma, pelo contrário, teve o mérito de ter conduzido o país num período muito difícil, que foi conduzido pela governação socialista. Um, e parece que o Partido Socialista agora acha que não teve nada a ver com o assunto quem usou falar um, pensa que não teve nada a ver um, o problema é que teve e uh, aquilo que um, que levou Portugal a esta situação nesta última vinda foi mais ou menos o mesmo na essência que causou a intervenção de 76 e a de 83 e que está uh, na no DNA, ou no ADN em português, do Partido Socialista, que é gastar, 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 como se não houvesse amanhã. O problema é que o amanhã há.
0: E é do Centro Universitário, leciona cadeira de, de economia na, na FEP também. Um, o que é que é para si maior experiência de, de preparar futuras gerações dando aulas?
1: Ensinar para mim... É É, do ponto de vista profissional, as coisas mais bonitas que eu faço, aliás é o que mais me motiva e porquê, porque, exatamente, acho que é fundamental que as pessoas, neste caso os jovens, tenham conhecimento para poder tomar decisão e aquilo que eu faço, que eu tento fazer sempre enquanto professor, é pô-los a pensar pô a pensar, com, fundamentadamente, com conhecimento, com base em informação científica, mas sobretudo pô a pensar para que eh, as pessoas, eh, neste caso os meus alunos, eh, sejam capazes de eh, não aceitar passivamente tudo o que lhes dão. Eh, e portanto o que eu tento fazer é eh, desinquietá-los, eh, obrigá-los a não serem passivos, pelo contrário, a questionarem aquilo que lhes dizem e questionarem de uma forma que seja intelectualmente séria um, e fundamentada. Portanto, é isso que eu lhes tento transmitir um, e penso que às vezes sou bem sucedido, imagino que outras vezes não serei, mas a maior parte das vezes acho que sim.
0: No mundo político também se fala muito dos super cívicos. Quando é que na sua vida sentiu um conjunto de super cívicos que levou a uma maior ligação política? O meu primeiro subsalto cívico foi, naturalmente,
1: no 25 de abril, ou mais precisamente, no verão quente, 75. Não tanto no 25 de abril, mas mais em 75, porque estava a fazer um debate profundo que era decisivo para o país, entre termos uma democracia livre ou termos um sistema totalitário, de tipo uh, marxista-leninista, que era, no fundo, era a discussão que havia na altura. E, e nessa altura, apesar de ser ainda muito novo, uh, como era um momento tão fundamental para o país, eu uh, pus-me a ler, tentar aprender, uh, os meus pais não tinham intervenção política, uh, eram pessoas informadas e portanto também se puseram a ler na altura e eu li com eles e a aprender e, e em função disso claramente imediatamente percebi de que lado é que eu tinha que estar que era o lado em que eu estou sempre eu não tenho problema nenhum de dizer e há muitos colegas que ficam muito chocados e pode gravar isto eu acima de tudo do ponto de vista político sou anticomunista comunista onde é que vem a sua fundamentação política, em primeiro lugar, anticomunista. Anticomunista porquê? Porque eu sou anti-totalitarismos. Eu sou pela liberdade individual, pela primazia do indivíduo e, portanto, nessa altura, claramente, eu sabia que tinha que ser anticomunista e participei em manifestações, miúdo, ia com, sobretudo, com os meus primos, um bocado mais velhos, que andavam uns na JSD, outros na, na Juventude Centrista, Uh, mas uh, andavam por aí e eu uh, alinhava, pelo menos quando não havia perspectivas de violência, porque não era demasiado novo para andar nessas coisas. Mais tarde uh, já não já não tinha essas limitações. Uh, mas portanto nesse período do verão de 75 e até uh, até a morte de Sá essencialmente até as eleições presidenciais de, de 1980. e eu tinha o sobressalto cívico, mas que, repara, era comum a muita gente, não era era uma exceção, era a regra no país, porque eram períodos de transformação, períodos decisivos e, e, portanto, fiz o que um jovem de 12, 15 anos podia fazer nessa altura. Depois, deixei um, é o sobressalto cívico quando vi que o país estava em entrega, primeiro com o governo da AD uh, e depois, mais tarde, com o governo do PSD Cavaco Silva, e aí deixei de sentir necessidade de intervenção política porque uh, a situação estava resolvida e aí um, não voltei a, a ter a atividade política. Uh, depois fui para fora também e só na altura da Troika é que voltei a sentir essa necessidade, esse sobressalto cívico para intervir. Numa primeira fase, como disse, como analista, muitas intervenções, e depois um dia decidi sair do sofá. Decidi, o momento decisivo é a, a criação da geringonça, Portanto, se 2015-2016, que eu achei e bem, a experiência demonstra que ia ser politicamente muito mau para o país. E portanto, nessa altura um, disse a um conjunto de amigos que tinha se tinham uma atividade política, disse lhes olha, isto eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa. Não podemos assistir a isto parados e, portanto, contem comigo para o que quiserem, eu estou estou disponível para ativamente combater esta esta solução política que me parece que vai ser desastrosa para o país. E, portanto, comecei, foi nessa altura, portanto, 2016, comecei a colaborar com o PSD, ainda não como militante do PSD, mas a participar em fóruns sobre saúde, por um lado, e sobre a cidade do Porto por outro, aceitei ser coordenador do Conselho Estratégico do PSD, cidade do Porto, para, no fundo, o objetivo principal era elaborar um programa para a cidade, e trabalhámos nisso, e depois disseram-me, bom, já que fizeste o programa, agora não queres avançar e encabeçar a lista do PSD. E eu aceitei, achei que, me disse há pouco, achei que estava na altura de sair do sofá e, e passar, de sair da bancada, mais do sofá da bancada, eu, eu, eu na altura tinha um programa na Rádio Renascença, eu participava no programa na Rádio Renascença todas as semanas, em que eu mandava muitos bitaites, mas de fora. E então achei que não esses analistas que, eu não queria ser um daqueles analistas, como há muitos por aí, que dizem que está tudo mal, mas que nunca se chegam à frente para fazerem eles melhor. E então eu achei, eu estava mal e decidi chegar-me à frente e tentar fazer melhor e e candidatei-me à Câmara do Porto e depois a partir daí estava completamente imerso na atividade política e... E depois candidatei-me também né, nas listas do PSD à Assembleia da República e aqui estou. E aí já como militante? Aí já como militante. Aliás, filiei-me logo a seguir às eleições de 2017, portanto, as eleições são em outubro de 2017. O PSD não teve o resultado que gostaria, não ganhou as eleições e não só não ganhou as eleições, começou a eleger um vereador e eu achei que, eh, primeiro, o PSD eh, era um partido em que eu me sentia bem, que eh, refletia eh, a minha visão do mundo eh, e, segundo, que o PSD precisava de um militante seu na Câmara do Porto e, por essa combinação dessas duas coisas, decidi eh, passar a militante, deixar de ser independente, passar a ser militante logo a seguir às eleições
0: aqui na Assembleia foi Presidente da, da Comissão de Saúde. Quando fui, é que, Não, foi coordenador, da, da, coordenador da, da, do PSD da, na Comissão grupo de Saúde. O Parlamentar na, na Comissão de, de Saúde. Um, quando é que desenvolve esse gosto também pela área da saúde? Foi na altura dos fóruns também ou vem atrás? Não, vem atrás.
1: Ah, 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 o, meu, o meu gosto pela saúde ah, nasce quando eu estava na FMI. E nasce de uma forma mais ou menos indireta, portanto na FMI eu... Ah, Acompanhava países que tinham problemas orçamentais, que tinham programas de intervenção, e, e em todos eles, quando nós íamos ver onde é que era preciso reformar e, se quiser, em linguagem corrente, cortar não é isso mas reestruturar a despesa pública a saúde tinha um grande peso. E comecei a interessar por questões da saúde nessa altura, e depois, hum, em 2005. Uh, tive um convite para presidir a Entidade Reladora da Saúde um, e que aceitei. E portanto, tive cinco anos na Entidade Reladora da Saúde e a partir daí estava completamente dedicado à saúde.
0: Seguimos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista, vamos diretamente para, para as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: São precisas as duas coisas. Eu, eu não escolho... É preciso ser humilde para reconhecer as suas limitações, mas também ambicionar, porque se não ambicionarmos não vamos ao lado nenhum, não sabemos o sítio onde estamos, não é? Portanto, eu acho que as duas
0: são fundamentais. Cães ou gatos? Cães, claramente. Nixon ou Reagan?
1: Reagan. Sou fã de Ronald Reagan.
0: Gil Vicente ou Camões?
1: Camões, apesar de gostar de Gil Vicente também, mas Camões tem uma, uma aura nacionalista que me atrai
0: Aulas teóricas ou sessões plenárias?
1: Aulas teóricas,
0: certamente. Netflix ou HBO? Não sei se tem algo.
1: Não tenho HBO, tenho Netflix, mas eu gostava, comecei a ver HBO quando havia nas televisões, mas Netflix neste momento.
0: Bolsonaro ou Maduro?
1: Epá, nem uma coisa nem outra. (risos) Vem o diabo e escolha.
0: Aliás, qualquer um deles é o diabo. Pink Floyd ou Bon Jovi?
1: Posso não escolher nenhum. Se, se não gostar de nenhum? Ah, não sou fã de nenhum. Não sou fã nem, nem de Pink Floyd nem de
0: Bon Jovi. Biden ou Hillary Clinton?
1: Biden porque é o atual presidente, a Hillary... Uh, Acho que os Estados Unidos não estariam mal servidos em nenhum dos casos, apesar de ter pena, ter tido pena por muitas razões, mas também por mais uma, de a Hillary não ter vencido, porque os Estados Unidos precisavam de uma mulher a presidente para ver se mudam determinados quadros conceptuais.
0: Fatos quinzenais ou dois em dois meses? Como? Debates quinzenais. 15, ou de... Debates
1: quinzenais, porque o debate político é fundamental e, uh, e a exposição na Assembleia da República do Primeiro-Ministro é sempre um momento uh, importante da, para a oposição. Aliás, se viu, uh, no último debate, uh, foi apenas ser dois meses depois do anterior, porque são fundamentais, e debates quinzenais, certamente, não é? Nelson... Se achar, agora, pelo meu sentido de voto.
0: Nelson Mandela ou Gandhi?
1: Cândido tem aquela virtude de ter demonstrado que a não violência pode ser uma forma hum, positiva, com resultados, uma, uma forma eficaz de fazer oposição. Mas acho que a forma como Nelson Mandela geriu a transição é, é única e é preciso ser um, um gênio iluminado para ter feito aquilo que ele fez. Campo ou cidade? Ah, sou uma pessoa da cidade. Gosto de ir ao campo, mas sou da
0: cidade. E o que é que tem mais orgulho de ter feito na vida? Os meus dois filhos. Confiança ou lealdade?
1: São precisas as duas coisas. É preciso confiar nas pessoas, mas as pessoas também têm que ser leais, no sentido de não traírem ninguém.
0: 230 ou 180?
1: (risos) Se está a referir ao número número de deputados, eu acho que o número de deputados, os deputados não são demais são é, mal aproveitados. Uh, acho que os deputados, uh, o, o Parlamento tem 230 pessoas que podiam dar mais do que dão neste momento. A solução não é reduzir e, portanto, acho que sem prejuízo de haver necessidade de uh, os deputados contribuírem mais uh, com, uh, do que fazem neste momento, uh, não, não são demais.
0: E se tivesse a oportunidade de convidar uma personalidade para almoçar com quem nunca tenha tido essa oportunidade, quem é que seria?
1: Vivo, pode ser morto ou tem que ser vivo?
0: Pode ser os dois, pode dar dois exemplos.
1: Ah, eu gostava de almoçar com o Ronald Reagan, que acho que devia ser um tipo divertidíssimo antes dos problemas de saúde. E vivo? Vivo, vivo, quem é que eu gostava de almoçar? Eu gostava de almoçar com muita gente, portanto, eu não quero se cometer a injustiça de, de nomear um sem entendimento de outros, mas um, pela, para poder convencer, eu gostava de almoçar com a Angela Merkel para ver se a convencia a não ir embora.
0: E qual é que seria a primeira pergunta que lhe fazia? A Angela Merkel? A Angela
1: Merkel. Tens a certeza que queres sair ou que não queres ficar mais uns anitos?
0: E qual é que seria o prato principal dessa refeição?
1: Um prato para Angela Merkel. Quer dizer, eu não, não vou cometer uh, a maldade de lhe dar bacalhau cozido com batatas à Angela Merkel, mas eu acho que é convidado para uma francesinha no Porto. Em algum restaurante especial
0: do Porto? Que é a, a, francesinha, é que é a francesinha a
1: francesinha. tem muitos sítios,
0: eu gosto da Cufra, mas uh, não tem que ser aí. E em termos literários, tem sim algo que tenha inspirado mais? Em termos literários, depende,
1: eu, nos últimos anos, tenho lido muita coisa, sobretudo à volta da economia e da política, e aí, em termos, quem me inspirou foi gente como Hayek, Friedman, essa gente que moldaram a minha forma de pensar quando era mais novo. Do ponto de vista de literatura não profissional não política? Um, eu gostava muito de uh, romances policiais de uh, Sherlock Holmes, Perry Mason, na altura, devorei, li todos. Um, e se quiser, português, eu gostava do Essa, porque o Essa retrata uma sociedade que teoricamente é do século XIX, mas não é, é a sociedade portuguesa de hoje, e, portanto, a forma como ele conseguiu apanhar essa essência era, é muito divertida também. A música? A música, música, claramente, YouTube, chutes e pontapés fora em Portugal. Comecei a ouvir Beatles, eu gostava muito de Beatles e e continuo a gostar, mas a minha música é sentimento e portanto, YouTube, chutes e pontapés, coisas desse género, coisas com energia. E tem também preferências no mundo do cinema? Sim, eu gosto muito do, no cinema, eu gosto dos do realizadores italo-americanos dos anos 70, as Scorsese e Coppola, são os melhores filmes de sempre, acho que são são os deles. Os dois primeiros padrinhos, por exemplo, são uma coisa, são filmes fantásticos. E qual é? Do ponto de vista, da mais uma vez, da emoção que transmitem. Eu, a arte para mim é emoção e, portanto, eu, eu não... Eu gosto das coisas porque me fazem sentir e e os filmes de, desse período uh, são muito muito engraçados.
0: E qual é aquele país, visto que gosta de viajar, aquele país que nunca visitou e que está no topo da bucket list? Eu gostava de,
1: todos aqueles que não visitei, gostava de lá ir, mas a, a viagem que eu tenho planeada para a minha reforma é a Austrália, porque, porque é um país com uma diversidade, Uh, que, que me atrai, todos os outros que me atraíam, já já os vi mais ou menos todos, uh, os grandes, mas uh, dos grandes falta-me a Austrália, eventualmente a Argentina também, nunca lá fui, mas mais a Austrália como, pela, primeiro pela distância uh,
0: e segundo por, uh, pela diversidade que tem. E qual é que é o Ministério que, que sente maior ligação? mais conhecimento dentro dessa área? Ministério? É o ministério.
1: É o Ministério da Saúde. Uh, entrei muitas vezes na João Crisóstomo e, portanto, conheço bem o Ministério da Saúde uh, e é a minha área uh, de preferência, portanto, uh, sim, se pergunta qual é o Ministério que onde tenho mais ligação, é o Ministério da Saúde. Ainda ontem tive a oportunidade de participar na audição da senhora Ministra da Saúde, portanto, esse é o ministério da minha preferência. Agora passamos a um conjunto... Não, não entenda isto como estou a candidatar Exatamente. ao cargo de ministro.
0: Um, passando agora a um conjunto de, de palavras soltas, um, e peço-lhe que me diga numa ou mais palavras o que é que uhum. a estas palavras, a primeira, ou o conjunto de palavras que escolhi primeiro é gorduras do Estado. É preciso cortar. Guiné.
1: Guiné. É um país falhado, infelizmente. Al Capone. <risos> Sócrates. Liderança. É fundamental. Está-se force. Se for da vacinação, está a funcionar bem. Banco de Portugal. Exatamente o contrário, está a funcionar mal desde o ano passado.
0: Adiamento das eleições autárquicas.
1: O adiamento das eleições autárquicas não é necessário como se viu e espero que não seja adiado. Eutanásia. Não. Troika. Se tiver que ser. Moody's. E deixa-me explicar se se tiver que ser, no sentido em que a Troika não veio cá porque lhes apeteceu. Não foi uma invasão. A Troika veio porque foi chamada e foi chamada porque era preciso e, portanto, a Troika é boa como solução de um problema mau. Moody's. Moody's. A agência de rating? A agência de rating. A terceira divisão dos economistas: Invicta e muito nobre e sempre leal cidade do Porto. Perdão de dívida, perdão de dívida depende das circunstâncias. O perdão de dívida pode ser essencial se o devedor não tiver capacidade para
0: pagar. Saudade, saudade
1: dos meus filhos
0: que estão em Porto. E se puderes meia Portugal de uma palavra, que palavra é que escolhe?
1: A esperança. A esperança que eu tenho no futuro de Portugal, mas também a esperança que os portugueses têm há 500 anos de que o futuro seja melhor que o passado.
0: E para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os portugueses? Que tenham
1: esperança e que, sobretudo, que eh, façam aquilo que têm que fazer, que é mudar o governo para um governo que não seja socialista.
0: Álvaro Almeida, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Obrigado a todos que têm acompanhado estas entrevistas, continuamos nesta longa e extensa viagem, continuem também a seguir o projeto e agradecemos todo o apoio e feedback que nos têm dado. Obrigado.